0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le lundi 11 mai 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: On se demande à quoi ressembleront les grandes villes après la pandémie.
0: Le Canada appuie Taïwan à l'OMS. La Chine sera pas bien, ben contente.
1: Et les Ontariens sont inquiets du déconfinement québécois.
0: Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bon, lundi, Samuel, comment vas-tu? Allô,
1: allô, ça va très bien, ça va très bien. Euh, J'ai ma session qui commence en force, je te dirais, Gabriel. Euh, ah oui? oui quand même Grosse quand session? Même. Ben, je pensais, je pensais m'en tirer avec une... c'est ma dernière session, je pensais m'en tirer avec une session un peu plus tranquille, mais je me rends compte que finalement, une session à distance, ça veut peut-être dire un petit peu plus de travail à la maison.
0: Oui, un peu plus de travaux, euh, moins d'examens à préparer, selon euh, l'expérience de ma copine.
1: Ouais, c'est ça. On est encore en début de session, puis on dirait que là, euh, pouf tout est arrivé, des travaux d'équipe, des euh, euh, travaux individuels à faire, un, un projet de recherche à préparer.
0: Euh, <rire> que, euh, ouais, on
1: dirait que tout est tombé en même temps. Je me demande bien ce que ça va donner pour le reste de la session.
0: Ça va prendre de la planification et de la gestion du temps, Samuel. Et comme là, tu n'auras pas d'implication, cette session-ci... Tu vas pouvoir au moins t'aider là-dessus? Ah,
1: euh, Je l'espère.
0: <rire> As-tu fêté la fête des mères?
1: Ah oui, oui, on s'est fait un souper là, avec ma famille en ligne. Chacun de notre côté, on s'est préparé un repas. Puis là, on s'est parlé ensuite par euh, vidéoconférence. On a joué à des jeux de société ensuite euh, en famille. C'était vraiment Zoom, plaisant. Sur non, Skype? non, non, non. On a euh, utilisé le bon vieux euh, Facebook Messenger.
0: Ah bon, vous avez, donc vous aviez pas de risque de de pornographie dans votre Zoom. Non, euh...
1: c'est ça. Il n'y a personne qui pouvait <rire> venir interrompre cette belle conversation familiale. Toi, comment ça s'est donc... passé, la fête des mères?
0: Ben, euh, mon frère euh, est chez mes parents, donc euh, lui, ce n'était pas compliqué de se réunir avec, euh, avec papa maman. Il est déjà là. Euh, et oh. moi, je suis à l'extérieur, je suis chez ma copine. Alors, on est allé euh, à l'extérieur, on, on a jasé... Euh, en après-midi, euh, dehors, à deux mètres euh, l'un de l'autre. Et on a profité pour... Euh, on avait fait livrer un colis chez ma mère, comme, euh, comme la, la, le veut cette nouvelle tradition de commander quelque chose en ligne et de le faire livrer ailleurs.
1: <rire> oui, effectivement.
0: <rire> Donc, euh, c'est ça, un beau petit moment. On n'a pas, pas pu souper euh, tous ensemble, évidemment. Mais on en a profité quand même pour euh, se voir et prendre des nouvelles et... Euh, lui dire qu'on l'aimait. On la salue d'ailleurs. Allô, maman. Bonjour, bonjour. Ben oui. Et là, Gabriel, avant qu'on
1: commence l'émission, on, on voulait vous donner des nouvelles de ceci n'est pas un média parce que, euh, ben, il y a une nouvelle saison qui euh, s'en vient. On va faire euh, officiellement le lancement la semaine prochaine. En gros, là, c'est... Euh, on, on va changer un peu la mouture de l'émission. Euh, Écoute, je vais te laisser glisser encore quelques mots, Gabriel, nous expliquer ça va ressembler à quoi le nouveau matinal de Ceci n'est pas un média.
0: Oui, ben c'est ça, on ne change pas euh, une formule gagnante. Là. On, nous, on reste là, on reste toujours un matinal euh, diffusé à 7h le matin en balado et à 9h à, à CFAC à Sherbrooke. Et on reste toujours euh, à peu près 30 minutes parce qu'on est... Euh, on n'est pas euh, serré, serré sur le temps,
1: ouais, Des fois, on déborde un peu, on,
0: on a de la jasette, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, on peut se le permettre, c'est ça la beauté de la chose, on n'a pas de bulletin de nouvelles, nous, à l'heure, donc euh, on peut se le permettre de jaser plus. Donc, euh, on reste euh, fondamentalement, le, 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 le core, si je peux me permettre, reste ce qui change de un il y a une nouveauté qui va arriver c'est qu'on va être maintenant diffusé sur Facebook euh, presque en même temps ou un peu après la diffusion en balado euh, sur les plateformes de balado audio on va être euh, diffusé sur Facebook en format vidéo pour euh, atteindre plus de gens donc si vous êtes euh, si vous nous écoutez en ce moment en vidéo ben bonjour et bienvenue dans le dans le matinal de ce pas un média et ça va permettre à plus de gens de, 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 de pouvoir nous écouter on a aussi un nouveau look si vous ne l'aviez pas déjà remarqué sur notre page Facebook, sur Instagram sur le balado en, en tant que tel un, un nouveau petit design qu'on est bien fiers de vous présenter et Surprise, on va avoir dans les prochains jours euh, une nouvelle publicité euh, de intra épisode On travaille là-dessus, Samuel et moi, on va, on va vous présenter ça bientôt. Parce qu'on est un peu tanné, hein, Samuel, de, ben, dans...
1: Elle roule depuis longtemps, puis à un moment donné, euh, il ouais, faut la rafraîchir un petit peu.
0: Ça fait quoi, 50 fois qu'elle qu joue dans les, les oreilles de nos auditeurs parce qu'on ben a eu oui. le 50e épisode qu'on n'a même pas fait. Ben non, sérieux. on n'a
1: même pas souligné ça. Fait que la presque 50e de ceci <rire> n'est pas immédiat.
0: <rire> <rire> C'était jeudi dernier. Euh, donc ça, ça va s'en venir bientôt. Mais le, le plus important, c'est qu'on va. Euh, on va plus y aller dans l'approfondissement de l'actualité. On veut moins être dans les manchettes et plus dans les grands thèmes pour euh, discuter, se donner plus de liberté pour discuter, pour analyser, pour approfondir les sujets avec vous. On veut euh, des sujets un, pas nécessairement intemporels, là, pas, pas des grands dossiers euh, qu qui peuvent euh, euh, qui ont pas rapport avec l'actualité chaude. Là. On va quand même... Se tenir à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, mais on va traiter de moins de sujets avec plus de temps pour, euh, pour plus approfondir, justement pour se donner une petite liberté de discussion et d'analyse, Samuel et moi. Et un nouveau collaborateur, parce que qui dit euh, « nouvelle saison » dit souvent « nouveau collaborateur », on va accueillir, on en a glissé un mot. Si vous êtes euh, attentif à nos propos euh, des derniers jours, on en a glissé un mot. Euh, vous le connaissez, c'est Sacha -Lemire qui lemire euh, qui va arriver très bientôt, de, euh, dans les, en fait, dans les prochains épisodes, pas cette semaine, mais plus tard euh, dans, la, 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 dans la, cette nouvelle saison. Il va devenir un peu notre éditorialiste euh, au matinal de ce Ce n'est pas un média. Un peu plus d'opinion, un, un peu plus de discussion pour justement euh, changer un peu le, le, la formule manchette et nouvelle chaude. On va vouloir vraiment euh, se diversifier de ce côté-là. Mais bien sûr, on garde la même pertinence, le même, euh, la même joie de vivre, les deux mêmes animateurs. Et euh, on, va, on va essayer de vous rendre euh, heureux le matin euh, en vous livrant euh, cette, euh, cette formule euh, un peu revampée du matinal de ce Ciné pas de Média. On a bien, 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 bien hâte de vous présenter ça. On travaille là-dessus euh, Déjà pour euh, les prochains les prochains épisodes.
1: C'est à partir de lundi prochain qu'on va vous présenter cette nouvelle mouture de ce cinéaste de média. Manquez pas ça parce vous allez apprécier euh, cette nouvelle façon de faire. Vous nous laisserez des commentaires, vous nous écrirez euh, pour euh, savoir euh, ce que vous en pensez. Puis si vous avez des idées aussi de sujets que vous souhaitez qu'on approfondisse pour euh, pour vous, donc euh, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir euh, de vous lire. Et là, Gabriel, le temps qui file, on va tout de suite commencer avec le premier sujet là parce que euh, je crois qu'on a tous les mêmes Question depuis le début de, de toute la crise, là, on se demande euh, à quoi ça va ressembler euh, le nouveau monde post-pandémie. On va même se demander si les grandes villes, en fait, les grandes villes, c'est les plus touchées par le, par le virus. On le voit, Montréal, c'est la, la grande ville du Canada la plus touchée. Et euh, on trouve des moyens d'assurer la sécurité de tout le monde. Mais là, ça c'est, on est en plein dedans, là, en plein en crise. Mais après la crise, ça va ressembler à quoi Est-ce que tu as une idée Gabriel, de ce à quoi ça va ressembler dans un monde qui se passe après cette crise sanitaire mondiale-là?
0: C'est une grosse question, Samuel. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas urbaniste. Je me dédouane simplement comme ça. Par contre, j'ai fait des recherches hein, en, tant de, en tant que bon journaliste de balado et euh, « turns out » que des gens très brillants se sont penchés sur la question, Samuel, et ont quelques pistes de réponse. Tu ne seras pas surpris de l'apprendre. » Premièrement, ben c'est important de savoir que ce n'est pas la première fois, bien sûr, que les villes font face à des crises sanitaires et que, justement, chacune, chacune d'elles ont façonné leur aménagement. On se souvient qu'au Moyen-Âge, les gens euh, pitchaient leur, euh, leurs excréments euh, dans la rue. Mm. et euh, 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 le, le vidait le, le contenu du pot de chambre dans la rue et ça a créé des, des épidémies et on a donc inventé les égouts. Aujourd'hui, on s'en passerait plus, hein, mais c'est drôle à dire, mais ça a été inventé après une crise sanitaire. L'ennemi, c'est donc pas la ville, Samuel, parce que même il y a plusieurs mégapoles dans le monde comme Hong Kong qui se sont distingués dans la maîtrise de la pandémie. Oui, parce
1: que ce qu'on comprend de l'enjeu, en fait, c'est on comprend que ce sera de mitiger les effets de la densité urbaine et de ramener les gens dans l'espace public là, qui, qui va être difficile parce qu'on veut faire un retour à la normale sans mettre tout le monde en danger.
0: Exactement, le mot d'ordre, ce sera d'avoir des aménagements flexibles, c'est ce qu'on lit un peu partout, où on va pouvoir libérer de la place pour des piétons, pour des vélos, pour euh, les poussettes sans avoir à se coller les uns les autres. On va avoir besoin de trottoirs plus larges, de pistes cyclables plus larges euh, qui espacent les cyclistes et les marcheurs les uns des autres d'indications, même peut-être par terre pour les files d'attente d'espace, pour des files d'attente à l'extérieur des commerces et qui respectent le, le fameux 2 mètres, etc., etc. On peut lire dans la revue Forme l'architecte Jean Baudouin, il écrit Dans l'urgence, les aménagements de files d'attente de périmètres de sécurité, de corridors sanitaires, de signalisation sont faits en majorité sans architecte. Les besoins d'espace feront exploser des écoles déjà trop petites, par exemple, les fils des arrêts de bus et de quai de métro s'étireront et le temps d'embarquement aussi. Donc ça, c'est ce qui nous attend à court terme. Et lorsqu'on va vouloir remodeler les, 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 les bâtiments ou construire de nouveaux bâtiments, bien certainement que on va réfléchir à ça dès le départ. Ça va amener un nouveau réflexe chez les architectes. Comment on peut respecter cette distance, cette nouvelle bulle qui s'est agrandie autour des individus? pour les garder en sécurité. On voudra probablement repenser aussi les espaces de commerce et de services publics, Samuel. On, veut, on va probablement réimaginer les allées des épiceries plus larges, des accès aux caisses moins confus et plus es tu Es-tu allé à l'épicerie euh, dernièrement, Samuel? Je ne peux pas dire que
1: j'y suis allé. Les quelques fois que je me suis dit je vais y aller, là, je voyais une file à l'extérieur. Ça ne me tentait pas de m'embarquer là-dedans. Euh, Moi, mm -hmm. ouais, non, je préfère... Euh, je reste chez nous, tranquille, puis...
0: Euh, <rire> ouais. Tu préfères maman qui fait l'épisode? Ben,
1: écoute, mon père fait un menu à chaque semaine sur ce qu'on mange euh, durant la semaine. Fait que c'est lui qui sait ce qu'on doit acheter. Fait que... Euh, il fait ça.
0: Mais justement, les accès aux caisses, là en ce moment, c'est un peu euh, chaotique et on sait pas trop où se placer, on ne sait pas trop où attendre, même s'il y a des indications par terre, c'est un peu euh, nébuleux. Mais il va falloir euh, repenser ça pour s'assurer que ce soit respecté et compris de tout le monde. Par contre, s'il y a un élément, Samuel, qui risque de changer en ville, ce sera certainement les espaces commerciaux. La pandémie nous a tous appris que le commerce en ligne, si on ne s'en doutait pas déjà, peut faire des petits miracles. Est-ce que les gens y prendront goût? Après la pandémie de, cette, de ce commerce aussi facile et simple, le paradoxe, c'est que pour respecter la nouvelle bulle des gens, les commerces vont devoir avoir un espace libre et aéré plus grand, mais peut-être moins de, de gens qui vont vouloir venir acheter ce qu'ils vendent. Ça fera beaucoup de pieds carrés, me semble, pour euh, un secteur en difficulté. Là, ça va être à voir comment le marché va se rééquilibrer dans ce cas-là. La
1: circulation dans les villes aussi va probablement être modifiée, mais est-ce que ce sera la même chose pour les déplacements dans les régions métropolitaines?
0: Un de mes rêves, Samuel, c'est de voir l'heure de pointe d'ici. Ah mon Dieu, ça
1: serait-tu beau quand même? Hein? Une vie oui, plus de trafic? Oui, un
0: peu en train... Et c'est un peu en train d'arriver hein, on... en ce moment. Là, si tu vas, euh, si essaies d'aller à Montréal ces temps-ci, c'est très, 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 très simple. Hein, euh, ben, Mais y pas, c'est pas conseillé, Samuel. On veut <rire> Moi, pas, pas je n'ai pas l'intention d'y aller. Bon, là. <rire> Et puis, je pense pas que les, les, les gens veulent nous voir là non plus. Donc, pour aplatir la courbe du virus, Samuel, on le sait, on a dû rester chez nous. Ça serait bien qu'on aplatisse aussi la courbe de la circulation aussi. La courbe de l'heure de pointe, en fait, si on pouvait seulement l'étaler plus longtemps pour qu'il y ait moins de, de voitures et de personnes qui se promènent en même temps vers Montréal, par exemple, me semble que ça nous ferait du bien. Les employeurs vont-ils être plus conciliants sur les heures de bureau? Les employés auront-ils plus d'opportunités pour télétravailler? En ce moment, on assiste à une véritable réorganisation du travail et on se rend compte que presque tout est possible à distance le même de créer des émissions de télé complètes avec FaceTime et Skype. C'est maintenant possible. Est-ce que ça veut dire que et... c'est la
1: fin des tours à bureaux, les grands centres-villes avec des, des énormes buildings et
0: tout? Ben c'est ça, le, le, c'est peut-être le début du bureau maison IKEA, c'est peut-être le, le, ce, ce retour en force du euh, « restons chez nous pour travailler ». Toutes les crises font des gagnants et des perdants, Samuel, peut-être qu'IKEA euh, va être euh, un gagnant de celle-ci. Mais plus sérieusement, on peut penser que les locataires de bureaux vont être moins enclins à débourser des sommes faramineuses capables d'accueillir tous leurs employés quand ils peuvent se contenter d'un certain pourcentage au bureau, d'un autre chez lui. Peut-être qu'on va assister justement à une réorganisation du travail pour permettre un peu de travail à la maison, un peu de travail au bureau. Tout le monde est heureux, tout le monde peut se, se séparer les tâches et se rencontrer quand ils ont besoin. Jean-Marc Léger, économiste et président de Léger Marketing, vous le connaissez, affirme d'ailleurs qu'on ne pourra pas... Qu'on ne pourra plus entasser des tonnes de personnes dans un bureau, avec la moitié moins de monde, il faudra prendre le double d'espace, parce qu'il va falloir respecter le 2 mètres quand même. Ça risque de changer le rythme des villes, Samuel. Moins de monde au pied carré, c'est moins de monde dans les cafés branchés, dans les théâtres, dans les cinémas. D'ailleurs, toi, as-tu envie d'aller t'asseoir à côté de 200 autres personnes qui regardent un film en mangeant du popcorn avec leurs mains, Samuel? Pas vraiment. Ben c'est ça, hein. en 2019 c'était bien correct faire ça, aller au théâtre aller dans un concert, dans un festival se coller euh, en grosse sueur euh, aux autres en 2020 ça me donne un petit haut le coeur hein, je vais être honnête <rire> j'ai bien peur Samuel que le secteur culturel soit particulièrement euh, ait particulièrement de la difficulté à se relever de tout ça là, parce que c'est un secteur, justement, de proximité et de contact. C'est ce qu'on aime de ces événements-là. Ça risque de rajouter une grosse couche de changement à nos villes, justement. Ça. Et malgré
1: une pandémie qui semble, et je dis bien qui semble, Gabriel, se calmer, euh, peut-être que les réflexes sanitaires resteront ancrés en nous pour longtemps.
0: Oui, c'est ça j'ai plus l'impression pardon, que ces nouveaux réflexes et ce futur parce qu'on va en créer de nouveaux évidemment, forceront des changements de paradigme dans nos villes, plus les réalités euh, plus que les réalités économiques passagères comme la crise économique qui s'en vient, on a vécu plusieurs crises économiques dans l'histoire Samuel, les villes en ont vécu plusieurs. Euh, et se sont tous remis sans euh, trop dégâter mais on a vécu très très peu d'événements d'une ampleur semblable qui nous force à repenser les notions même de vivre ensemble donc ça risque de bouleverser quelques éléments de nos vies et de notre vie en société. J'espère que ça vous a aidé à avoir un peu d'avenir. Ben, merci beaucoup,
1: Gabriel, pour ce tour d'horizon. On va aller prendre une pause. Si vous nous écoutez à la radio, ce sera deux minutes. Sinon, en balado, on vous revient dans quelques secondes. Au retour, on vous parle de Taïwan, qui risque d'avoir un, un, un siège en tant qu'observateur à l'Organisation mondiale de la santé. Vous écoutez le matinal
0: de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi dès 7h en balado et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. De retour au matinal de ce Ce pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Et là, Samuel, on va discuter un peu. Du Canada et de Taïwan qui semblent se rapprocher un peu. On essaie régulièrement de vous donner une petite idée de quoi a l'air la gestion de la crise dans les autres pays. D'ailleurs, on vous a parlé ré récemment du Brésil où ça ne va vraiment pas bien. On a beaucoup parlé de l'Italie, de l'Espagne et de l'Iran. La plupart du temps, ce sont des situations difficiles, mais quand il y a des bons coups, il hein, faut en parler. Il faut le souligner et c'est justement raison d'une gestion efficace de la crise que Taïwan fait l'objet d'une démarche pour obtenir le statut d'observateur à l'OMS et une démarche que le Canada appuie, d'où le, le réchauffement entre, de, de, des relations entre les deux pays.
1: Le monde s'oppose, Gabriel, mais la diplomatie continue ses activités. C'est euh, une initiative en fait des, euh, des États-Unis et du Japon. Taïwan a fait tellement bonne figure dans la gestion de la COVID-19 qu'on veut qu'elle vienne donner un coup de main à l'international, à l'Organisation mondiale de la santé. Et on a eu la confirmation du ministre des Affaires étrangères, euh, M. François-Philippe Champagne, que le Canada allait appuyer les procédures pour lui donner le statut d'observateur. À part le Canada et les deux pays qui sponsorent la nomination, il y a l'Australie, la France, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni qui devraient appuyer la nomination. Là, par contre, où, où ça se complique, Gabriel, c'est un petit peu plus tricky, c'est que la Chine, euh, elle ne devrait pas être bien, bien contente de cette situation-là. Sans doute, hein? Ben, c'est ça, pour, euh, pour les gens qui, qui se demandent pour quelle raison la Chine serait pas contente, mais en fait, il faut comprendre que
0: pour la Chine... C'est normal, hein, si vous nous posez cette question-là, oui. c'est très, oui, oui, <rire> très, c très loin de nous, ce dossier-là. Oui, euh, on,
1: on, peut, on a le besoin de comprendre la relation entre la Chine et Taïwan, mais il faut dire que la Chine considère Taïwan comme une province insulaire. Donc, pour la Chine, Taïwan fait partie de son territoire, tu pas à venir t'ingérer venir t'ingérer dans ses affaires, t'as pas à, à, à venir, à intervenir euh, sur le territoire de Taïwan c'est la propriété de la Chine si on peut dire et c'est la Chine qui décide pour euh, Taïwan et donc quand elle voit une force étrangère venir faire de l'influence à Taïwan, ben euh, elle aime pas ben bien ça. Et déjà que le Canada est pas en très bon terme avec la Chine. On s'appelle qu'il y a eu une guerre commerciale il euh, y a quelques temps on, avec euh, tout ce qui était les produits, euh, le, le porc, le, la viande, ces choses-là. Les États-Unis et la Chine, ça va pas très bien non plus côté commerce. Et là comme on est très proche des États-Unis. Euh, bref, les relations sont tendues. Euh, les relations commerciales sont tendues entre le Canada et la Chine. Mais c'est surtout aussi que il y a des canadiens euh, Michael Kovrig et Michael Spavor qui sont emprisonnés en Chine depuis 2018 et ça c'était en représailles de l'arrestation leur... de, de Meng Wanzhou qui était la numéro 2 de Huawei l'entreprise de télécommunications chinoise et euh, depuis ce temps-là là, les deux le Canada et la Chine ben on s'entend pas très bien on essaie de, de de libérer ces prisonniers là Mais en tout cas, il y a une grosse chicane qui se passe et donc cette intervention là en faveur de Taiwan du Canada ben ne risque pas de plaire à la Chine mais le ministre des Affaires étrangères a voulu préciser que le Canada allait appuyer Taïwan dans sa participation à l'international, puisque ses efforts sont importants pour le bien public. Et là, si tu me le permets, Gabriel, je vais citer M. Champagne. Il a
0: dit... Vas-y, vas-y, on l'aime, on aime citer M. Champagne. Il dit, nous croyons
1: que le rôle de Taïwan comme observateur non étatique au cours des rencontres de l'Assemblée mondiale de la santé est d'intérêt pour la communauté internationale de la santé et est important dans la lutte mondiale contre la pandémie. De la COVID-19. Le Canada encourage l'OMS à interagir avec les experts de Taïwan et appuyer l'inclusion de Taïwan dans les discussions mondiales sur la santé. Bon, c'est important par contre de spécifier que le Canada ne reconnaît pas Taïwan comme un État souverain, donc on ne pense pas que c'est un pays, mais on veut quand même euh, donner euh, ce qui revient à Taïwan. On a bien géré la crise en Taïwan et donc Taïwan mérite de pouvoir euh, donner un coup de main. Mais euh, on va essayer de jongler avec ça parce qu'on ne veut pas trop se mettre à dos euh, la Chine. Et là, on parlait de l'Assemblée mondiale de la santé. Ça va se tenir le 18 mai prochain à Genève. Et c'est là qu'on va décider si, oui ou non, on permet à Taïwan euh, de venir donner un coup de main à l'OMS.
0: Mais justement, de donner euh, son, son soutien comme ça à Taïwan, ce n'est pas un peu... Euh... Une reconnaissance euh, tacite, c'est pas un peu de dire euh, on n'ira pas jusqu'à la reconnaissance nationale de Taïwan pour ne pas se mettre complètement à dos la Chine, mais on va on va l'inclure dans nos euh, discussions euh, de, de, de dirigeants mondiaux pour, euh, pour au moins l'entendre et lui donner une petite voix. Donc euh, on essaie de jouer, j'ai l'impression, un petit jeu de funambule là, euh, avec Taïwan et la Chine. C'est ça, c'est très. Lui, lui enlever un petit peu de. de, de... De, de pression euh, interne à C'est très
1: délicat comme situation. Il faut bien naviguer euh, dans ces eaux-là. Et donc, c'est pour ça que c'est plusieurs pays très influents qui, euh, qui ont appuyé cette, euh, ces démarches-là. Euh, il ne faut pas non plus que la Chine sente qu'elle est tout seule de son côté face à un bloc de pays unis. Donc, c'est vraiment la, la diplomatie là, qui est euh, à son meilleur. Là, si on veut, c'est vraiment un, un très bon exemple de diplomatie. Il ne faut pas, faut pas casser des œufs. Il euh, faut vraiment euh, faire attention.
0: Merci, Samuel, pour ce survol de la diplomatie internationale toujours intéressant. Bien hâte de voir comment Pékin va réagir à cette annonce-là. Ben
1: oui, il ne faut pas... Euh, déjà qu'on n'est pas très, très amis, il ne faudrait pas que ça s'envenime.
0: Eh ben <rire> non. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir,
1: Gabriel. En terminant, dernier sujet. Là, Québec va trop vite, selon euh, les experts euh, des autres provinces. La province de Québec irait trop vite dans son plan de déconfinement. Qu'est-ce que le Rest of Canada, le ROC, Pense de la stratégie Ratio Arruda?
0: Certains crieront au scandale d'ingérence. Euh, tu... J'ai pas besoin de te nommer de nom, Samuel. <rire> D'autres diront « Enfin, Québec se le fait dire en pleine face. » Puis à y a nous, hein, à ce « Ce n'est pas un média », on va vous dire que le Canada nous in... On va pas vous dire on va pas vous dire que le Canada nous impose sa loi, ni que Québec est un imbécile. Eh oui, la réponse tu est... Tu vas me dire, Gabriel, <rire> que c'est
1: quelque part entre les deux.
0: Fais la Je stratégie du gouvernement. <rire> t'es fort, t'es <rire> Tu suis à game. La stratégie du gouvernement du Québec semble être divisée en deux plans complètement différents, Samuel. Euh, par contre, selon les chiffres qu'on a devant nous, semblerait que on a certaines raisons d'être inquiets, mais peut-être pas autant que euh, des, des experts, euh, d'ailleurs, euh, veulent le laisser croire. Des, justement, des experts torontois interrogés par Radio-Canada rappellent que le Québec est la province ayant le plus de cas de coronavirus et de décès liés à la COVID-19 au pays. On augmente en moyenne de 800 nouveaux cas par jour, là, ce qui est encore beaucoup. C'est le docteur Isaac Bocock, spécialiste torontois des maladies infectieuses, qui souligne que c'est près du double du nombre quotidien de nouveaux cas recensés en Ontario au cours de la dernière semaine. Oui, plus de la moitié des cas au Québec sont concentrés dans la région de Montréal et les déchets touchent surtout les résidents des centres d'hébergement et de soins de longue durée, les fameux CHSLD. Mais pour lui, pour le docteur, la situation demeure très préoccupante au Québec. Même euh, avis du côté d'une professeure de mathématiques qui se spécialise dans les, en épidémiologie à l'université Simon Fraser, c'est Caroline Colli Colling, à la lumière des statistiques, elle dit qu'il n'y a pas de signe d'une ré... réduction de la transmission communautaire au Québec, particulièrement dans la région de Montréal. Selon elle, il pourrait y avoir même trois à dix fois plus de cas qui laissent... que les chiffres le laissent entendre si on fait des projections à partir des taux de mortalité. Le couvercle, sur le, feu présent... le couvercle est sur le feu présentement, mais si on l'enlève, on doit s'attendre à ce que les flammes surgissent peut-être rapidement. Ce sont les mots de la professeure de mathématiques. Et selon d'autres experts, experts ontariens, la réouverture des écoles est aussi très inquiétante pour la province compte tenu qu'on ne sait presque rien sur le comportement du virus chez les enfants malgré des études qui affirment qu'ils serait moins porteur et surtout moins transmetteurs de, du coronavirus. D'ailleurs, tu nous en parles demain d'études à propos des enfants. Ça mais rappelle. ouais, c'est ça, ne vole pas mon punch. Ouais. <rire> mais là, c'est à propos là, quand même. Mais justement, on en sait peu. C'est l'opinion de, de certains professionnels en pédiatrie. À Québec, toutefois, on voit la situation euh, bien différemment, tu comprendras, hein? euh, on, on entame la phase de déconfinement. Euh. <rire> Mais euh, selon l'INSPQ, la situation hors Montréal est maîtrisée. Il n'y a pas de grand risque à déconfiner et à faire sortir les gens de chez eux, surtout pas les enfants, selon certaines études, justement. Le nombre de nouveaux cas en région est faible et la transmission semble très contrôlée. Montréal est par contre l'épicentre canadien de la COVID-19 et la transmission communautaire est toujours, selon les chiffres, hors de contrôle. Alors, toujours selon l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, on ne peut pas se permettre de déconfiner la grande région de Montréal comme on le fait ailleurs au Québec. On expliquait d'ailleurs euh, dernièrement... Mont-Saint-Hilaire et Mirabel semblent loin de l'île, mais ils font partie d'une région très intégrée avec une forte mobilité interne. Donc, si on ouvre les banlieues, on risque de perdre le contrôle non seulement à Montréal, mais dans les banlieues. Et on pourrait avoir une courbe qui se remet à monter en folie. Donc, on, on, ne veut pas, euh, on ne veut pas seulement rouvrir les banlieues et ne pas rouvrir Montréal parce qu'on perdrait le contrôle. Mais on sait que la, la transmission communautaire dans la région est euh, non contrôlée. Et selon les experts québécois hors INSPQ, donc des, des médecins épidémiologistes qui ne sont pas employés de l'Institut national de santé publique, ben, eux autres, ils sont d'accord avec le protocole mis en place par Québec. Il y, en a, il y en a certains qui sont plus ou moins contre, plus ou, plus ou moins pour, mais il y en a plusieurs qui disent, ben oui, on, les régions, en effet, c'est maîtrisé. Il y a plus, On voit des diminutions du nombre de cas. On a de plus en plus de guéris, de moins en moins de malades. Donc, pour les régions, on est... Dans, le, dans les recommandations émises par euh, l'OMS, les six critères émis par l'OMS. Mais à Montréal, on n'est vraiment pas là. Il faut vraiment euh, resserrer la vis. Et surtout, le, le nerf de la guerre, c'est euh, les tests. Parce que c'est la même situation à Montréal, mais la situation n'est pas plus rose en, en Ontario, là, Samuel. Les experts expliquent qu'on doit absolument augmenter en Ontario aussi la capacité de tester avant de rouvrir les commerces et les entreprises.
1: Est-ce qu'on doit croire les experts ontariens plus que les experts québécois, Gabriel? Parce qu'on ne semble pas dire la même chose des deux côtés.
0: Ouais, ben, C'est la grande question. La réponse est simple. Non. On ne peut pas croire les experts ontariens plus que ceux euh, de l'INSPQ, comme on ne peut pas se fier que sur l'INSPQ sans réfléchir aux propos des Ontariens, Samuel. Euh, on, simplement parce que, puis on le répète toujours aussi, là, on navigue à vue avec ce virus-là. On teste, on ajuste, on ouvre, on réfléchit, on, on voit ce que ça fait. Euh, personne n'a de réponse claire pour le moment. Une chose est claire, par contre, c'est qu'on devra augmenter rapidement le nombre de tests euh, vraiment d'une façon grandiose là, pour qu'on puisse déconfiner à Montréal et dans sa région urbaine. Euh, donc, si on veut euh, si on veut seulement écouter les experts ontariens, ben, le Québec bougerait pas du tout euh, d'une un, pointe à l'autre. Mais si on si on se fie au, au, au déconfinement progressif de l'ensemble de la province, ben on, on, dé, on déconfine les régions les moins touchées. Parce qu'on s'entend qu'à Gaspé, la transmission se fait euh, presque plus. Mais à Montréal, c'est un peu le chaos. Donc, on y va par étapes. Oui au déconfinement mais à condition de pouvoir tester massivement. On
1: revient aux demandes de l'OMS, hein? c'est euh, test, 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 test après test, Gabriel.
0: Oui, exactement. <rire> Merci
1: beaucoup pour euh, ce survol de, la, de cette espèce de dichotomie qu'il y a entre les, les deux points de vue d'experts.
0: Oui, on ne sort, sort jamais, Samuel, de, de, des différences intra-canadiennes. On ne s'en sort pas. C'est ce qui conclut avec euh, ces sages paroles, <rire> l'édition du 11 mai du matinal de ce ciné pas -un média Merci Samuel encore une fois d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur des sujets si intéressants.
1: Ben, merci à toi Gabriel et c'est l'habitude, on revient à notre, à notre habitude du quotidien. Donc on se retrouve dès demain, 7h en balado, 9h à la radio à Sherbrooke au CFAQ 88 88.3.
0: En attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Ce Ce n'est pas un média. On va d'ailleurs mettre cet épisode en balado. Euh de format vidéo sur la page Facebook et bien sûr, Instagram, Twitter euh, et le site web cnpm Balado pour les réseaux sociaux, Ce n'est pas un média.com pour le site web et donnez-nous 5 étoiles sur l'application Balado, ça nous aide à se faire découvrir et écrivez-nous surtout. on en a parlé au début de l'émission, mais écrivez-nous des idées de sujets euh, dans, sur Instagram ou sur Facebook parce qu'on va, on va, on va avoir besoin de votre aide pour euh, approfondir des sujets qui vous intéressent euh, particulièrement parce qu'on veut, euh, comme on vous l'a dit au début, on veut euh, moins de, de sujets différents et plus d'approfondissement pour vous donner le meilleur show possible. Samuel, on se reparle demain, mardi. À demain! À demain!